0: Alabado sea
1: el nombre del Señor, que es el mismo ayer, es el mismo hoy, y es el mismo siempre. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite compartir en este día la adoración perfecta, la adoración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Damos gracias a Dios por ello, y damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos está regalando. Bienvenidos. Bienvenidas, sean todos y todas, este es su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes desde Coinonía Radio. Para mí es un honor, para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas, este tiempo de unción, este tiempo en donde la palabra de Dios se manifiesta, este tiempo donde la palabra de Dios toma vida, este tiempo donde está tomando vida en ti y en mí para meditarle, para honrarle y para alabarle. Estamos transmitiendo desde Coinonías Radio. Puede escucharnos a través de CoinoníasRadio.net. Coinoniaradio.net. Estamos aquí para adorar, para honrar y para alabar al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Y antes de comenzar, vamos a orar. Pero si usted no ha compartido el programa con eh, sus amigos, con sus familiares, con personas que necesitan escuchar esta palabra poderosa de Dios, les invitamos a que lo compartan por medio de las redes sociales. Estamos haciendo un Facebook Live en este momento y pueden compartirlo por diferentes plataformas para continuar expandiendo la obra del amor de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu amor y por tu palabra. Te damos gracias por lo que todos los días nos das. Sobre todo por la inspiración de tu amor, por la inspiración de tu palabra, por la fraternidad con que todos los días nos permites honrarte, nos permites alabarte. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que desciendas en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tu poder arrope nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tu palabra haga un nido en nuestras vidas para que podamos honrarte, para que podamos alabarte, para que podamos dar gloria y honra en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este su programa, Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes desde Coinonías Radio. Para mí es un honor, un privilegio, el poder compartir con ustedes cada día eh, y especialmente todos los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Puede escuchar la programación de Coinonías Radio a través de, las, eh, de la página web coinoníasradio.net. También puede encontrarnos en las redes sociales Coinonía Radio, estamos aquí para honrar, estamos aquí para alabar y para adorar al Dios que todo lo puede, al Dios que es maravilloso y que siempre está en medio nuestro. Como saben, siempre la palabra de Dios nos sorprende y nos va hablando en este proceso tan, tan intenso, tan, tan maravilloso de nuestras vidas. Y yo sé que... que hay muchos momentos en donde la vida es compleja y probablemente usted está, está, está en este momento tomando decisiones o reflexionando sobre su futuro, sobre su llamada, sobre lo que el Espíritu Santo le está mostrando en este día a día. Y yo creo que eso es algo maravilloso porque significa que la palabra de Dios está obrando. Y uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos y cristianas cuando nos comprometemos con el proceso, cuando nos comprometemos con, con discernir a profundidad lo que Dios nos está diciendo Es enfrentarnos al examen constante de nuestras vidas Al examen constante de la fe Y esas barreras o esos obstáculos que se nos presentan en el camino Se convierten en unas piedras bien complicadas Y no es que los seres humanos no podamos pasar esas piedras Yo sé que verdad probablemente alguno de los que me está escuchando haya tomado dirección espiritual conmigo eh, o probablemente eh, eh, haya atravesado por un proceso de dirección espiritual y la gente, pastores, líderes religiosos, le dan ánimo en la fe, le dan fortaleza, que pueden seguir, que pueden eh, vencer todas esas circunstancias. Y yo sé que se, se convierte en un escenario bien complicado porque usted probablemente me va a decir o me va a subrayar que ninguno de nosotros eh, está eh, en, en los zapatos de usted, que ninguno de nosotros está haciendo o viviendo la experiencia eh, que usted está viviendo. Oiga, yo creo que eso es muy válido y yo creo que eso es justo, que usted nos señale esas cosas. Pero recuerde que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando el mensaje del amor, estamos tratando de predicar eh, eh, lo que Dios nos está marcando en ese momento nosotros no estamos tratando de hablar desde solamente nuestra perspectiva ni tan siquiera desde nuestro testimonio de vida yo podría estar un rato largo hablándole de mi testimonio de vida como el Señor ha hecho un montón de cosas y frente a un montón de barreras el Señor ha abierto no puertas sino portones gigantes porque cuando la palabra de Dios se planta en medio de uno no hay Goliat que te detenga. Y muchas veces yo he hablado del tema de la confianza y muchas veces yo he hablado del tema de enfrentarnos cara a cara al Dios de la vida y confiar en sus propósitos y en sus llamados. Pero yo sé que dentro de la intensidad del día a día que vivimos es difícil y muchas veces complejo entenderlo hasta que no empezamos a vivir. Ciertas experiencias que nos transportan a un nivel de conciencia más profundo de lo que el Señor nos está diciendo. Cuando el Señor te está diciendo confía, confía, confía y yo confío pero a media. Como que me voy tirando al barco pero todavía tengo la mano agarrada en la soga para por si acaso el barco se zafa, yo poder tener algo donde agarrarme. Es un indicativo de que no estamos confiando en la plenitud de lo que Dios quiere. Oiga, y eso me pasa a mí también. Y aún no importa cuántos años de vida consagrada yo tenga, o de vida ordenada dentro del ministerio, yo paso por esos momentos, porque la lógica humana constantemente nos hace una invitación a ser, lógicos mecánicos, no significa que usted va a ser un mecánico, sino que usted quiere seguir procesos lógicos, procesos lógicos me dicen que dos más dos da cuatro, procesos lógicos me dicen que si yo toco un sartén caliente me voy a quemar. La lógica me dice eso. Yo no tengo que ir a probar el sartén. Si yo sé que está caliente, me voy a quemar. Entonces, yo trato de pasar toda mi vida, todas las experiencias, todas las circunstancias que yo estoy viviendo, desde ese crisol, desde esa mirada. Y ahí es donde comienza a complicarse el problema. Y a mí me sucede. Yo comienzo a ver cada una de las cosas de manera mecánica. Y le pasaba a los apóstoles. Cuando Jesús le está hablando a los apóstoles de la crucifixión, de que tiene que padecer muchas cosas. Oiga, ¿cuál fue la respuesta natural de los apóstoles? No, pero es que eso no tiene que ocurrir. Nosotros podemos inventar un escape. Nosotros te podemos llevar a la tierra lejana. Nosotros podemos hacer, oiga, se inventaron unos planes increíbles. Claro que sí, planes maravillosos, increíbles, espectaculares. Pero entonces el Señor, Jesús, le está diciendo, esa es la lógica humana. Cuando Pedro le hace, le inquiere le y, le, y le dice, mira, Señor, olvídate de eso, tú estás loco, jamás en la vida va a ocurrirte nada de eso. La respuesta básica de Dios, de Cristo, fue, aléjate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y muchas veces esa lógica... Se apega a nosotros. Nosotros estamos tratando de ver cada una de estas cosas que ocurren en nuestras vidas o que vemos que van a ocurrir en nuestras vidas, incluyendo la enfermedad, situaciones económicas, desde la lógica mecánica que el mundo nos ofrece. ¿Cómo yo puedo ver, como el evangelio de este fin de semana pasado, cómo yo puedo ver el milagro de los panes y de los peces si yo no estoy viviendo en necesidad? Si yo voy con una tarjeta de crédito o con un dinero en efectivo y voy a resolver cualquier problema que tengo, yo me creo autosuficiente y que yo puedo resolver cualquier problema que se me presente. Pero no es hasta el momento en donde se presenta una circunstancia especial y particular. Ahí es cuando la cosa cambia. Ahí es cuando el panorama cambia. Ahí es cuando esto se transforma y entonces se convierte en un problema. Y le explico por qué es un problema. Porque entonces Dios está tratando de explicarte las cosas desde la lógica de Él. Y la lógica de Él no encaja con la lógica mecánica que nos han enseñado. ¿Cómo tú vas a conocer que Dios es proveedor? Cuando tú pases una necesidad, entonces Dios se convierta en tu proveedor. Es una lógica quizás ridícula para nosotros, pero el ser humano es muy duro. Oiga, ¿cuántas veces? Probablemente el Señor le ha hecho una llamada especial. Y usted piensa en mil cosas. Cuando yo pienso años atrás, bastantes años atrás ya, en mi llamada, en mi, en mi momento de dar el sí, oiga, claro que yo también, y yo era mucho más joven y ponderaba muchas cosas. Porque uno piensa estabilidad, con qué me voy a sostener, inclusive mi plan B. Los papás le recomendaban a uno, no, pero vete a una carrera por si lo del seminario no funciona. Porque estaban tratando de pensar desde la lógica del hombre. Si no tienes este trabajo, tienes otro trabajo y te puedes mantener. Pero el llamado de Dios y el servicio de Dios y confiar en la palabra de Dios es sin plan B. Es el plan A, punto, voluntad de Dios. Todo lo que ocurre después de ahí es una manifestación perfecta de Dios tratando de tomar ese, esa vasija de barro y hacerla a su voluntad, hacerla a su hechura. Y no es lógico, no es lógico probablemente a mi hija, yo le daría un, de momento, o a mis hijas yo le daría una recomendación similar dentro de ese ejercicio, porque empiezo a pensar mecánicamente. Pero yo necesito dejar esa lógica mecánica permanente y utilizarla cuando el señor entienda que es necesaria y yo necesito sumergirme en la confianza y en la promesa que el señor nos da y sostenerme en esa promesa dirigir mi vida desde esa promesa permitir el clamor desde esa promesa fíjense la promesa que el señor le da en Isaías, libro de Isaías, capítulo 44, versos 1 en adelante, dice, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí, así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, Jesurún, a quien yo escogí. Escucha el verso 3 del capítulo 44. Porque derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy el Señor se llamará el nombre de Jacob, escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Leí hasta el verso 5 del capítulo 44 del libro de Isaías. Literalmente, lo que el Señor, el Señor no le estaba diciendo, vayan a pensar de manera lógica, vayan a pensar de manera cuerda y normal, como quisiera que el mundo piense todo el tiempo. El Señor le estaba diciendo. Vamos a tener una lógica divina. Y miren la lógica divina. Verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi, y mi bendición sobre tus renuevos. Mire qué palabra hermosa. Y dice el verso 4. Y brotarán entre hierbas como sauces. Junto a las riberas de las aguas. El Señor no está dando espacio ni posibilidades a la lógica humana. Te está diciendo, si yo te mandé a caminar, si yo te mandé a caminar, tú camina y yo me encargaré del camino. Si el Señor te llamó y te marcó dentro de tu una vocación, el Señor no te está pidiendo que veas las fases mecánicas de tu vocación, del llamado que el Señor te está haciendo. El Señor no te está preguntando, te está diciendo en este momento, encárgate de pensar que vas a comer, que vas a beber. No te está diciendo, encárgate de pensar cómo te vas a retirar, si vas a pagar el seguro social, si vas a hacer esto o lo otro. No, 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 no el Señor te está diciendo, confía y camina. El Señor te está diciendo, confía y camina. Y si tú y yo confiamos y caminamos, vamos a encontrar en el transcurso de ese desierto. Porque sí, nuestra vida se transforma muchas veces en un desierto seco, árido. Pero ahí donde el hombre ha marcado que es un desierto, donde el ser humano ha marcado que es un desierto, el Señor está prometiendo aguas y ríos. Y yo no sé usted. Pero después de vivir desiertos, yo estoy confiando y esperando la promesa de los ríos en mi vida. La promesa de la bendición en mi vida. Y yo creo en eso. Y si me levanto todos los días y sigo trabajando por el bien del reino, es porque estoy esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Yo no controlo el cuándo, el dónde. Pero sí yo controlo el decidir, confiarle al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace, a su manera, a su paso y a su tiempo, y yo sé que es difícil, y yo sé que es intenso, pero yo he prometido vivir intensamente ese amor que el Señor me ha regalado para poder vivir y sostenerme en la promesa que Él me da, cielos nuevos, aguas en el desierto, y cuando, oiga, cuando usted está en el desierto y ha pasado mucho calor, definitivamente ver agua, signo de alegría, es signo de bendición y yo espero ver agua y yo espero ver la bendición derramada sobre toda mi gente y yo espero ver agua derramada sobre todos los que estoy orando constantemente, no solo con los que están en mi feligresía o con mis hermanas de comunidad o la familia misionera de los misioneros del amor sacramentado, yo estoy esperando cielos si nuevos para todos aquellos y aquellas, que reconocen a Jesús como su Dios y Salvador, porque ahí radica la promesa del amor y la libertad. Y si tú y yo creemos eso y dejamos de pensar mecánicamente, tiempos nuevos ocurrirán en el poder del amor de Dios. Permítame orar. Permítame orar para que la palabra de Dios sea derramada en nosotros. Permítame orar para que la confianza nuestra no sea bajo la lógica mecánica, sino que sea bajo la lógica de Dios. Permítame orar para que el Espíritu Santo sea el que gobierne y dirige nuestras vidas. Permítame orar para que la palabra de Dios haga nido en medio nuestro. Oramos. Te adoramos y te honramos, Señor, porque eres santo, bueno y maravilloso. Te damos gracias por la vida, por tu palabra y por tu unción. Tú eres el que todo lo puede. Tú eres el que nos sana. Tú eres el que nos consuela. Y yo sé que el borde de tu manto nos puede dar vida, sanar esperanza. Y solo desde ahí cielos nuevos se abrirán. Te amo, Señor. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento están diciendo en su corazón, te amamos Señor y creemos en tu palabra. Todas estas plegarias las vamos a presentar en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Ha sido un privilegio. Ha sido un honor, un placer el poder compartir con ustedes este tiempo en su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche por Coinonías Radio. Para mí es un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes. Pueden encontrarnos 24 horas al día, 7 días a la semana en coinoníasradio.net, coinoníasradio.net, también en las redes sociales Coinonías Radio, Facebook, Twitter, pronto en Instagram y también puede encontrarnos a través eh, de las eh, plataformas de podcast. Este programa después también se transmite por los podcasts de Spotify, en Google Podcasts, eh, Apple Podcasts y Radio Public. Buscamos todas las herramientas posibles para adorar, para alabar al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace. Y usted nos puede apoyar orando por nosotros y compartiendo esta transmisión para que cosas nuevas ocurran en el nombre de nuestro Señor. Así que ayúdeme a que cada uno de estos pasos que vamos dando sean para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente y será hasta la semana que viene. Bendiciones.